0: Välkommen till podden Second Opinion, analys av
1: kyrka och Välkommen till podden Second Opinion, jag heter Jakob Rudensrand. Jag
2: heter Olof Edsinger.
1: Du har precis varit val nu Olof, vad säger du om det? Känns det som att Sverige har gått in i ett nytt skede? Har det blivit mörkare eller ljusare på dagarna? <laughs>
2: Ja, det beror väl på lite vad man har för politiska preferenser. Ja, men det är inget tvekan om att det har en förändring. Mm. Självklart i och med att vi har ett regeringsskifte, men, men det är ju ganska många spännande rockader som har gjorts också.
1: Mm. Det, man, man kan ju tala väldigt mycket om just det, det, det politiska klimatet och så som, som, är, som är i Sverige. Men, men jag tror att vi, vi kan ju konstatera att som kristna så... så är det är fortfarande samma, samma ansvar vi har och samma roll vi har att både be och välsigna vår, vårt landsledning men samtidigt också vara en profetisk röst när det är i de frågorna som vi upplever att, att de... Behöver, behöver bemötas eller konfronteras och så. Så att det, situationen är ju inte förändrad. Det har inte blivit vare sig lättare eller svårare att vara kristen utan vi vill fortsätta vara gudsambassadörer i, i vårt land. Men som du säger, det är ju skett en, en del spännande lokaler så att Sverige går ju in i en helt ny spännande tid av, av politiska förändringar. Vi gjorde ju ett, en eftervalsanalys om detta ganska så nyligen mm. eller hur?
2: Ja, men Precis, Jesus och politik hade vi ett avsnitt tillsammans med där vi fick kommentera lite mer ingående så att den som vill veta lite mer vad jag och Jakob har att säga i den frågan kan ju med fördel kolla in det avsnittet.
1: Precis, det var ju tillsammans med både Dagens Elisabeth Sandlund och sändaren Eh, sändarens eh, Robban Tjernberg eh, det var ju väldigt roligt att, att kunna samtala och annonsera tillsammans med, med, med de kristna medierna i, i den här frågan och det, vi, vi kommer länka till, eh, till det avsnittet i, i anteckningarna i det här poddavsnittet yes. men man skulle kunna säga några saker om de något mindre partierna vi, vi diskuterade ju där inte så mycket kring eh, de partierna som, som, som inte nådde hända fram över 4%-spärren. Det finns ju en del spännande, spännande händelser. Man kan ju glädja sig över att det är ett alternativ för Sverige backar. Att det har minskat i, i röstantal sedan förra valet. Även om det jo. är fortfarande näst största parti utanför riksdagen.
2: Det är flera som backar. Vi kontotterade ju att faktiskt det är ganska oväntade att Kristna värdepartiet har gått om Gudrun Schymans gamla feministiskt initiativ. Ja. Och det hade man väl inte trott för några år sedan?
1: Nej, feministiskt initiativ, eller FI som det kallas, upplevdes ju för ett antal år sedan att vara det var mycket drag i det och mycket driv i det, att det skulle hamna innanför att det skulle till och med komma in i riksdagen det hamnade ju i, i Europaparlamentet men nu har det gått så gott som kollapsat och eh, hennes nya initiativ eh, Klimatalliansen har mm. som, där, där även den där även tidigare erkebiskop KG Hammar eh, finns med har ju heller inte nått, nått fram särskilt mycket
2: Nej, och det är svårt att slå sig in när man är helt ny naturligtvis. Men, men det är ju en tydlig förändring och kanske också i den yngre generationen att en del lite yngre är inte lika fascinerade av den här woke-strömningen där ju, Gudrun Schimman ändå har varit, har varit en del med, med det feministiska perspektivet. Men också att, att faktiskt många lite yngre eh, går mer till höger och får också lite nya hjärtefrågor och jag läste nyss en artikel om det att det nog delvis handlar om att väldigt många tonåringar till exempel faktiskt själva är brottsutsatta mm. det är inte bara en akademisk fråga för dem det här med brott och straff utan många har själva kanske blivit rånade eller känner personer som blivit det. Mm. Det, är klart, det det skapar nya hjärtefrågor och nya prioriteringar så att det är helt klart en, en omritad karta på det sättet.
1: Ja, och det är ju i synnerhet en, en tragisk resultat av den otrygghet och den, den utsatthet som många, många unga skolungdomar upplever med att med, med liksom stölder och förnedringstrån eller, eller att ens kompisar har utsatts för, för detta och det, det gör ju att man... Eh, kan, kan, kan se det som liksom den lösningen som, som krävs att, att uh, sätta hårt mot hårt att uh, uh, försöka komma åt uh, de, de gärningsmän som, som utsätter dem
2: ja. Nej, men så att Det är ju en, en konkret sån förändring och där får vi ju naturligtvis se om den här regeringen har bättre mm. framgång i, i, i just de frågorna uh, Sen känns det ju naturligtvis viktigt ur ett kristet perspektiv att att det inte bara blir de hårda tagen som, som är så att säga, summan och smaken av, av politiken utan att vi kan hitta ett sätt att hålla på minst, både det hårda och det mjuka uppe och levande parallellt. Men Precis. det är ju någonting där vi också som kristna kan få vara med och bidra i, i våra inspel i, i debattklimatet, tänker jag.
1: Mm. Precis. Och en av de, om man nu ska kalla det, största framgångarna för de andra partierna utanför riksdagen är ju partiet Nyans som är nytt förra i år. Det startades ju 2019 som ett, som ett parti som främst skulle nå minoriteter men det, det, det är ju främst muslimer i utsatta områden som, som är det uttalade syftet att man vill nå. Med, man har ju till exempel haft förslag om att Införa form, olika former av hälselagstiftningar, att, att, att islamofobi ska bli en egen brottskategori. Man har anspelt väldigt mycket på de här konspirationsteorierna om LVU, kidnappningar av muslimska barn för att, för att de ska sättas i, i kristna hem och så vidare. Och det partiet har ju fått hela 28 350 röster i år. Det kommer ju inte över 4% spärren, men det har ju blivit ett väldigt stort parti i vissa valdistrikt.
2: Ja, och man kunde ju ha trott kanske att det skulle ha blivit ännu större möjlighet nere i Malmö till exempel. Men, men det blev ju inte så att de togs in i riksdagen.
1: Nej. Men
2: det här är ju en trend vi ser i hela Europa, att den här typen av partier har, har bildats. Mm. Och i Nederländerna till exempel har man ju haft dem i, i sin riksdag ganska länge och så. Så att det var väl en tidsfråga, men, men det är verkligen en, en, en ny eh, tröskel som har, har passerats och, och man kan nog förvänta sig att det här är ett parti som kommer att växa. Vi, vi får ju se vad, vad de kan åstadkomma i de här kommunala styrelserna och liknande. Men, men eh, eh, det, det, och, och det har ju talats om det. Jag hörde att du hade eh, något minne av någon artikel för ganska länge sedan va, som, som förut sa
1: Ja, eh, redan, redan 2013 i samband med debatten kring Omar Mustafa eh, som, som var ju muslimsk eh, ledare i, jag tror det är Sveriges muslimska råd eh, som blev invald i Socialdemokraternas styrelse <hör> men fick snabbt lämna, det, det var ju en hel del kring om man ska kombinera eh, religiöst tro och politik men, men samtidigt så företrädde han också en organisation som som hade gjort en hel del problematiska eh, inspel. Man hade bjudit in antisemitiska talare och andra haft andra problematiska eh, företeelser på gång. Och då hade, ha, hade Göteborgsfosten publicerat en, en debattartikel där det stod Låt islamisterna bilda ett eget parti inför valet 2014. Det här var ju skrivet 2013. Och, men det, det skulle ju visa sig att det skulle dröja... Eh, ungefär nio år till innan innan politisk Islam blev kom på valbar plats i, i Sverige i, liksom i ett riksdagsval. Och, eh, och, eh, men det är som du säger att det, det, det kan finnas fog att, att tro eller det finns få att tro att det kommer att kunna växa. Eh, det finns ju stärk, helt klart en hel del problematiska inslag i, i partiets ambitioner. Samtidigt så vittnar ju deras tillväxt till stor del om de etablerade, etablerade partiernas misslyckande att nå människor i områden som, som klassas som utsatta och det finns, det finns många ja, inriktare. Och, och kan det man vill... säger, gör
2: kan man ju säga hur landet ligger och det tycker jag i en mening är positivt att, 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 att det klarlägger hur faktiskt väljaropinionerna ser ut Men det är klart, särskilt för socialdemokraterna Är det ju väldigt oroväckande För, för det här är ju en stark väljargrupp Traditionellt för det partiet mm. Och det var ju till och med en, en... Och växa sig starkare så, så, så är det ju helt klart
1: mm. En utmaning Det var ju en matematikprofessor som Konstaterade att, att, att de, Om de här rösterna som gick till nyans Hade gått till socialdemokraterna istället då hade Socialdemokraterna eh, fått mer mandat eh, på sin sida än Ulf Kristerssons oh, så det, 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 de, de avgjorde valet skulle man kunna säga men eh, nu ska vi inte prata så jättemycket om, om den här frågan eh, och som sagt om man vill ha mer av valanalys eh, kommentarer kring eftervalsspelet om valrörelsen och så vidare så finns ju den eh, det programmet av Jesus och politik där vi båda medverkar i men bara, redan idag har du ju en, en artikel i, i dagen tillsammans med tre andra skribenter, Olof.
2: Ja, men precis. Det är vi som sitter i redaktionen för eh, resursrömsidan Vetenskap och Tro eh, som skriver. Och vi försöker väl egentligen bara klarlägga lite grann hur den relationen har sett ut historiskt. Och att eh, man faktiskt kan säga också under de senaste hundra åren att Väldigt stor andel ur vetenskapssamhället har en personlig tro och, 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 och väldigt många levande kristna. Och, och, och redan där ser vi att det här narrativet av att tro och vetenskap skulle stå i något slags motsatsförhållande är väldigt ihåligt. Och det vi gör också på vår hemsida är att vi, vi förser med ganska mycket material kring lite grann klassiska myter i den här frågan. allt ifrån det här med att... Att det finns det här mosatsförhållandet till att jorden skulle ha ansetts vara platt på medeltiden och liknande. Det är ju faktiskt eh, illvilliga myter bara så, som har, har funnits där för att misskreditera kyrkan. Mm. Eh, och så här behövs det ju lite folkbildning helt enkelt. Att, att vi också som, som kallar oss kristna kan på, få räta på ryggen lite och inse att allt som sägs är faktiskt inte sant. Eh. Mm. Men det är också något förpliktigt i det här att... att eh, Skapa så att säga, en, en kultur i, i kyrkans värld där vi faktiskt eh, hedrar sanningssökande och utforskande. Våga ställa ibland kanske besvärliga frågor, men, men också våga lita på att vetenskapen kan, kan vara en bundsförvant och inte någonting vi mm. behöver rädda för.
1: Ja, men precis. jag eh, vi, 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 eh, vi har ju följt de här frågorna. Ganska så noga i Svenska evangeliska alliansen där vi bland annat har kunnat få ta del av rapporter från skolans värld där många elever, kristna elever men också andra, andra troende elever som, som utsätts för fördomar och får höra att, att moderna människor tror inte på religion, tror inte på gud. Utan vi tror på vetenskapen numera och att man eh, försöker bygga in en form av konflikt mellan, mellan kristen tro i synnerhet och, eh, och den moderna vetenskapens framväxt. Och eh, där är ju en sida mm. som, som vetenskap av tro en, en, en guldgruva för de som vill gräva djupare när det gäller många av de här frågorna om eh, allt ifrån Big Bang eh, till, till eh, den liksom renässansen och och upplysningen och hur, hur vi idag tänker kring, eh, kring vetenskap och tro. Så det, det, är, en, det är en viktig resurssida Och det, du tar ju lite grann upp i, eller ni tar ju upp i, i artikeln lite grann att det blir en, det blir en självuppfyllande profetia om man eh, för vidare den här, den här konfliktbilden. Det blir en uppfyllande profetia mm. utanför kyrkan men det blir också en uppfyllande profetia innanför kyrkan. Där vi, vi skulle bli, kunna bli bättre i, i våra församlingar på att just tala om hur, hur den kristna tron faktiskt går ihop med naturvetenskapen. Att det är två olika sätt att, att förklara världen. Naturvetenskapen kan ju bara undersöka det som är inomvärldsligt, det som är skapat. Eh, och att komma med, eh, komma med påståenden om att det är vetenskapligt bevisat att Gud inte finns är ju en, ett kategoriskt misstag att det, man försöker tillämpa en inomvärldslig eh, undersökningsmetod för att undersöka något som inte är skapat, någonting som finns utanför skapelsen.
2: Ja men precis, Nej, jag tänker också att, att vi behöver uppmuntra kristna att, att våga så att säga, göra karriär och, och söka sig in också i, i, i det mer klassiska vetenskapliga fältet. Så har det varit historiskt och så bör det få vara även idag. Uh, och vi har ju vår konferens också, uh, Uppdragets rike, som, som har blivit en, en viktig mötesplats uh, kring många frågor, men också den här. Mm. Uh, det är ju i november som, som vi bjuder in till Uppdragets rike. Uh, och uh, vi brukar ju ha då fredag och lördag i domsöndagshelgen och gör så även det här året. Mm. Och där har vi ju dels ett nätverk som heter Kristna Naturvetare just. Vi har också ett nätverk kopplat till apologetik och vi har ju Ja, flera olika områden som, som tangerar det här med tänkandets plats mm. i den kristna tron eh, inte bara sådana frågor men också sådana frågor och, och vi har sett ett, ett behov verkligen att, att skapa en mötesplats där, där människor kan få, få lära känna andra som är i liknande situation och har liknande kallelse och begåvningar och, och sådär mm. eh, så att, det är också ett sånt här tips vi gärna skickar med vi, vi har ju också en gäst i det
1: här poddavsnittet eh, det har ju, och det anspelar ju också på just de här myterna om, 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 om kristen tro och, och skolans värld. Och eh, Sofia Ödman som är rapportförfattare för Klapparminstitutet har ju skrivit en, en rapport om just eh, hur kristendomen porträtteras i läroböckerna för skol i skolan. Och vi ska samtala lite grann med henne alldeles strax om just om just den här rapporten där, där man har kunnat upptäcka att det förekommer flera felaktiga och osakliga beskrivningar av kristentro. Bilden av kristendomen som förmedlas i skolans läromedel är osaklig, ensidig och spekulativ. Det är något av resultaten i Klappaminstitutets nya rapport Osakligt och ensidigt, en granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker. Eh, vi har med oss idag Sofia Ödman som är en av rapportförfattarna. Välkommen Sofia! Tack! Hur kom du in på det här ämnet?
0: Ja, men, eh, jag är själv utbildad eh, mellanstadie lärare, eller grundskollärare, bland annat i religion. Och eh, har inte jobbat eh, under någon längre period i skolans värld men har eh, varit ute själv i skolan till viss del. Och sen så har jag själv barn i eh, låg mellanstadie och högstadieålder under den här tiden när vi skrev rapporten. Och vi har liksom hamnat i diskussionen hemma när barnen läser kristendomen i skolan och så läser de något och tycker men det här känner jag inte igen mig i eller det här är inte rätt fakta om bibeln och sådär. Så det har blivit att vi har haft en del samtal hemma. Eh, och jag tycker det är väldigt intressant att analysera och fundera på hur, ja, hur saker framställs. Liksom. Så då har jag... <tryck> tyckte det var intressant att undersöka hur, hur är egentligen bilden beskriven av kristentro i mm. våra lärarböcker.
1: Mm. Man kan ju säga att, att idén till den här rapporten kom till eh, viss del också från samtalen som, som du har fört med, med, med dina barn.
0: Ja men precis, det var en kombination av det och... Eh, att eh, också att klappa med institutet eh, genom Per Evert såg ett behov av att undersöka läromedlen.
1: Mm. 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 Eh, och det är ganska så frapperande fynd som ni har upptäckt i några av de här eh, läroböckerna. I, I dagen så publicerade ni en debattartikel eh, med rubriken eh, Lärobok Jesus och Maria var gifta. Det är ju mm. häpnadsväckande ja, uppgifter, men... <laughs> inte minst är den det. vanliga Bibeläsaren.
0: Eh, vi ska väl säga att det är Maria Magdala som, som ja. de ja. spekulerar kring och, och det, ja. det är en av högstadieböckerna där, där det känns som att de snarare har hämtat fakta från populärkulturen mm. än från vetenskapen eller från liksom traditionell kristen tro mm. så. Eh, och där har ju till och med det förlaget i sitt digitala läromedel tror jag de har ändrat det nu. De har tagit till sig den kritiken. Men det blir väldigt spekulativt kring, kring att Jesus skulle ha varit gift med Maria Magdala och att hon kanske skulle ha skrivit Johannes evangeliet och det, det, det underminerar Bibeln och det Ja, det blir nästan lite löjeväckande mm. i att de inte har tagit uppgiften mer seriöst på mm. faktagranskning.
1: Det är ju som du säger, det är ju sådana uppgifter som man är mest van vid att läsa i, i Da Vinci-koden och mm. eh, skandalomsusande manuskript som, som, som senare har upptäckts, mm. upp, man, man har insett var förfalskningar och så. Så det är ju ganska upp, uppseendeväckande mm. att, att, att ett svenskt läromedel från... Och är det nu? Eh, I Glerups, en av de stora mm. läromedelsförlagen som, som förde vidare den, den uppgiften. Vad är det för andra eh, fel som ni eh, har upptäckt i läroböckerna? När jag läser rapporten så får jag intrycka att det, det varierar ju från, från lite mindre eh, detaljfel eh, som man såklart kan vara Eh, om man verkligen ska eh, vara generös kan man ju låta de, några av de sakerna passera. Men mm. eh, det är ju an, å andra sidan väldigt viktigt med den här sakligheten som, som fastslås eh, i, i, i nya kurser och läroplan, eh, läroplanerna. Mm. Eh, men å andra sidan finns det ganska, ganska så stora... Eh, avgörande fel i, i, mm. i, i, i mm. lärobökarna. Om du skulle kunna börja med de här lite mindre felen så skulle du kunna gå vidare till de större mm. felen.
0: Ja, men har, I rapporten har vi tagit fasta på att mm. läroplanen ända sedan LGR 11, då, läroplanen från, från 2011 och som nu då får i höst har fått reviderade kursplaner så är det ju tydliga skrivningar om att att det som lärs ut i skolan ska vara sakligt och allsidigt. Mm. Och det är de två begreppen vi har jobbat med att analysera i läromedlen. Och,
1: så de har varit vägledande kan man säga. Ja. Och väldigt avgörande. Ja. Och därmed så är det väldigt svårt att göra eh, avsteg från. Ja, precis. Tillämpa en form av generositetsprincip. Ja. Utan nu är det liksom saklighet och allsidighet ja. som är. Och det alla föräldrar.
0: Tydligt. Det står ju också i läroplanen att alla föräldrar ska kunna skicka sina barn tryckt kunna skicka sina barn till skolan- och veta att de får en allsidig undervisning- och att de inte liksom trycks på enbart någon sida att se på saker- utan att de mm. får en allsidighet och saklighet. Så. Och då var det ju jag som har mest mig in i läromedlen för mellanstadiet- så tyckte jag det var så tydligt att det var så många småfel. Och hade det varit två, tre småfel, det gör inte så mycket- men när det, när det återkommer små fel gång efter gång i hur man återger Bibeln eh, och vad, vad som egentligen står i Bibeln, och så här, då blir det ju sammantaget eh, en, en, eh, ett sammanlagt stort fel. Liksom, ja, många säger, bäckar att, de, små. Ja, de har inte tagit seriöst i att det, vissa saker är så enkla, du hade kunnat slå upp Bibeln och kolla, är det i första eller andra mosebok? berättelsen om Mose står. Mm. Ehm, och när det blir många sådana små fel då tappar man ju förtroendet för, mm. för texten. Ehm, och eh, sen finns det ju också en ganska tydlig tendens i, i läromedlen att Sverige har varit ett land med stadskyrkan, där svenska kyrkan har varit det dominerande samfundet, till och med länge tillbaka det enda tillåtna samfundet. Så. Mm. Och där är vi ju inte alls nu, sen frikyrkorörelsen och veckan sedan mm. 1850-talet mm. och nu med många inflytande mm. kyrkor från andra länder och så. Men där är ju fortfarande i läromedlen tydligt att det är det svenskkyrkliga perspektivet som mm. ofta beskrivs i hur man firar gudstjänst, bilder på kyrkor, mm. Från ett hem där det är liksom ett, till ett dopljus som mm. står framme som mm. ett svenskt kyrklig perspektiv. Och så och det gör ju också att både att kristna barn som sitter i skolbänken känner kanske inte igen sig. För där har vi en blandning då. Du har mm. ortodoxa och katoliker och du har från frikyrkorna och du har från, från Svenska kyrkan. Så. Mm. så det blir inte den bredden. Mm. Och
1: nya kyrkor, äh, ja, men precis. mer nyare kyrkor ja. med mer ja. 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 internationell präger. Ja men
0: verkligen. Så att då känner inte barnen igen sig själva och det blir också så att alla de som inte är kristna som sitter i klassrummet som ska försöka förstå sig på vad kristen tro är och hur mm. den uttrycks. De får ju heller inte veta hur min bänkkompis faktiskt firar gudstjänst eller vad de gör hemma som kristna för att eh, eh, min bänkkompis är från Syriuskort och -Syr kyrkan och det perspektivet kommer aldrig fram i boken. Mm. Så. Så att det blir ju brister som då sammantaget blir stora och som mm. ger en, en, en förensidig bild.
1: Mm, mm. Och det, 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 det är ju anmärkningsvärt när man, när man lever i ett samhälle som är mer mångkulturellt än vad det har varit tidigare och, och, och vilken bild det får för mm. och vilken bild det ger mm. skoleleverna mm. och det som du säger att, att förbereda dem för den verklighet som finns utanför det är ju snarare att man cementerar en mm. väldigt ålderdom, bild, ålderdomlig bild av, av religion och det är som du var lite grann inne på att det här var någonting som det beskrives att det var någonting som vi trodde på förr i Sverige. Alltså ja,
2: alltså men att, att
1: det blir väldigt omodernt att vara religiös. Ja. Och ins insynna ja. kristen då. Ja,
0: ja men precis. Mm. Och lite det här också att ja, men det står i flera böckerna att eh, eh, de kristna på Bibelstid trodde att Jesus var Gud. Alltså det framkommer mm. inte att kristna idag tror att Jesus är Gud. Mm. Mm. Så det är så små saker som, som mm. gör att det ska... Verkar förlegat eller inte trovärdigt. Mm,
1: mm, mm. Om vi tittar på de, de större felen då. Det, man, när jag läser så är det ju mer av de större felen i, i eh, lärböckerna för, för högstadiet. Mm. Ja men det? där
0: kommer ju de här grova felen kring att skulle Jesus ha varit gift med Maria från Magdala. Eh, där finns också i ett av de andra läromedlen där väldigt eh, tendensiösa uttalanden om bibelsyn liksom att, att de som tror på Bibeln tar den på allvar. De är automatiskt fundamentalister i dess negativa bemärkelse, mm, verkligen. Mm. Liksom. Och att man vet inte hur Bibeln har kommit till, och det finns egentligen en massa andra böcker som eh, vi inte har kommit med, eller mm. som är källor och sådär. Mm. Utan att faktiskt ta om vilka är de källorna då? Mm, mm.
1: Eh, man, man ger inga argument för till exempel att. Ja, men varför har vi de böckerna i Nya Testamentet så, som vi har idag? Nej. Utan det är snarare att man, man spekulerar ja. väldigt tydligt. Och det blev uppenbart för mig när, när, ni, när ni redovisar att man, man inte ger källhänvisningar. Vilka är de här andra böckerna som, som man sorterade bort?
0: Nej, nej men Precis. Och det är ju väldigt tydligt överhuvudtaget att läroböcker innehåller ju inte källanvisningar. Mm. Vi pratar mycket om källkritik i skolan. Nu har det dämpats något i kursplanerna, som de nya kursplanerna nu. Men källkritik har ju varit väldigt viktigt eh, i många år i skolan. Och det är ju de här läroböckerna vi undersökte, är ju byggda på den läroplanen då. Och samtidigt så talar man inte om var man hämtar. Det är, av de böckerna jag undersökte var det bara en som talade om när de citerar Bibeln, var mm. ifrån i Bibeln kom den här texten? Vilken liksom. bibelbok som Aa. verskapitel. Och, och likadant och med andra källor att du antas bara tro att läroboken är fakta och sann. Mm. Så, så det behövs ingen källförteckning. <laughs>
1: <laughs> och det, eh, sen såg jag också att, att det är ju flera påståenden om, om just kristen, eh, kristen teologi och i synnerhet när det mm. gäller beskrivningen av treenheten, att man man hamnar i det som väldigt ofta det som man kallar för modalism att, mm. att Gud uppenbarar sig i olika former mm. inte att Gud är, är, är tre personer igen Nej, precis. utan snarare mm. att, att han uppenbarar sig en gång som fader, en gång som son en mm. gång som heligande mm. Jag vet att det är givetvis många, många kristna idag som, mm. som och genom historien såklart som har så, som har svårt att, att förklara och, mm. och, och eh, sätta sig in i vad, vad, vad tränighetsläran innebär. Men just där borde man ju kunna förvänta sig lite mer ödmjukhet från, från vissa läroböcker. Eh, ja men precis, och
0: jag tänker att eh, tränigheten är ju svår att förklara. Eh, mm. Och det, det finns till och med en, en tidigare forskningsartikel på det. Försten Lövstedt har skrivit, vi tar upp den i rapporten. Mm. Där han just tittar på hur framställs träningsläraren. Och det är en svår nöt att knäcka. Hur ska mm. vi göra det? Men då tänker jag att då kanske man, det är bättre att bara eh, kristna en gud som är tre personer.
2: Mm.
0: Faderson och ande. Punkt. Man mm. behöver inte börja förklara det mer än så. Men det blir ju när man ska börja förklara så... så så blir det dåliga liknelser eller att just som du säger att ja det är en gud men han visar sig på tre olika sätt eh, eh, och det, det gör det ju inte lättare för de som har en annan trosövertygelse där man kanske också tror på en gud men inte på en treenig gud mm. ska försöka förstå vad de kristna egentligen mm, tänker
1: som mm. men, men man tänker liksom i, i synnerhet till, till muslimer mm. som, som har ju en i Koranen en, också en, en, en skev bild av, av mm. vad tredenheten mm. innebär får ju snarare den bilden förstärkt än vad många kristna skulle vara bekväma med mm. och det, det ju, gör ju ingen behjälp om, om, om man cementerar de här eh, felaktiga bilderna och det, inte minst också i relation till, till en sekulär kultur att, att om man eh, noga med att låta Kristna får vara var med och definiera vad man själv tror på- snarare än att man blir skriven på näsan i en, en lärobok från ja, ett sekret förlag.
0: Ja. Och där har det varit lite lurigt när eh, vi någon i en tidning- där, där rapporten också intervjuade eh, någon från ett av förlagen. Så, så, för, för jag skulle kunna tänka så här- hur vore det att skicka ut läromedelstexter- på remiss, liksom. Mm, till mm, några olika kristna samfund. Mm, inte för att de kristna samfundet ska skriva texterna. Nej. Men bara för så här, <coughs> känner ni igen eller tycker ni är något vi borde tänka på? Mm, och sen är det fortfarande förlagen som har mm, sista ordet. Mm, så. Men, men där kommer ju en reaktion från något förlag. att Nej, men det går ju inte. För då kan det ju bli... Eh, då blir det inte neutralt. Eh, mm. och, de, och det är ju dels... <laughs> Alltså det ser man ju fel på det här vad en remissinstans ja, det, är. Att du, du har fortfarande makten över vad du skriver. Mm. Men det är inte bara... så att
1: man kräver från samfundet nej, ja, men det här nej. får vi får inte ge ut. Nej, att på dem
0: Och det andra är ju den här felaktiga synen på att det skulle vara neutralt det som skrivs. För det är ju mm. jättetydligt att det finns tendenser till exempel här med att kristna som tror att Bibeln är sand de är fundamentalister mm, mm. vilket bara har blivit ett självord i vår kultur i stort sett mm. eh, eller tendenser till att man ska förklara eh, i en av mellanstadieböckerna eh, så ska man förklara <coughs> berätta om uppståndelsen och det blir ett jämställdhetskapitel just det. Eh, Bibeln på bibelstid tid var allting ojämställt men ja, det. Eh, det finns faktiskt några kvinnor här och så blir det en jämställdhetsfråga istället för mm. Förklara varför uppståndelsen var viktig. Mm. Och jag ser inget problem i att man tittar på hur hade män och kvinnor det på Biblens tid. Mm. Men då skulle jag hellre vilja ha en sida som berätt, återberättar mm. det här hände. Mm. Och så på nästa sida så ställer man ett antal frågor eller mm. diskuterar med eleverna. Eh, ja, hur, 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 det, hur var det för män och kvinnor på den här tiden? Mm. Hur är det idag? Mm. Vad tänker ni om det? Mm. Som, men man, då ja, lägger de in mm, det i texten och så mm, neutraliteten är totalt borta.
1: Mm. Mm. Och, och som kristen så, så, så är ju såklart, eh, som, som kristna apologet så eh, tycker man ju, det är ju väldigt intressant att, de, att det är kvinnorna mm, som är den mm. första vittnen till Jesu uppståndelse mm. för, för det är ju sant att liksom på, på den mm. tiden var det ett ojämställt samhälle där, där kvinnors vittnesmål var, var väldigt lågrankade men mm. mm. det var inte liksom jämställt som en, som en man. Och det tar ju snarare för just uh, uppståndelsens uh, mm. Liksom, mm. rimlighet och trovärdighet under den tiden. Mm. Mm. Och, uh, det är ju, uh, och det är ju sant att man kan inte göra en, en jämställdhetsfråga uh, utav att, att det är de här första vittnena samtidigt som det är ju en, en viktig poäng liksom, mm. Som, mm. Uh, så, som man mm. ens bör ta med sig ja. i, när man läser ja. evangelierna.
0: Ja, är nog lite viktigt vad, hur man beskriver det- för att om man bara beskriver det som att- idag är vi minsann så duktiga mm. och har kommit så långt. Mm. Eh, eh, men på den tiden hade man inte fattat någonting. Mm. Eh, för det... Ja, det, det finns en tendens att återigen det här- att Kristen tror är något förlegat. Mm. Det var dåligt förr, vi har, det bättre nu. Eh, mm och där, ja, det är flera olika sådana frågor där jag tänker att läroböckerna skulle kunna dela upp det, vara mm. lite mer försöka bara återberätta och så sen problematisera istället för att lägga in tendenser i texten mm. för då ger man en färdig tolkning till eleverna mm. Mm. och då får de inte en chans att själva bilda sin uppfattning mm. då får de en färdig uppfattning mm.
1: och det är, även den om man vi går vidare på teologi så, så finns det ju det det intrycket man får i flera av de här läroböckerna att, att, att bli frälst eller att vara kristen det eh, handlar om att främst att vara en god människa, att man lär sig, ja. man lever efter det som Jesus lärde. Att Jesus reduceras till en förebild snarare ja. än, än en frälsare. Ja. Eh, och det är ju, ingen kristen skulle jag hålla ju protestera mot att, att eh, evangeliet måste få praktiska konsekvenser i ens liv, att man ska älska sin nästa som sig själv. Men ursprunget är ju, till det är ju att Gud har älskat oss först mm. och att han har sänt mm. sin son för att, att dö för oss medan vi fortfarande var syndare. Mm. Det är ju en sån grundläggande utgångspunkt mm. för alla kristna att vi, mm. eh, att vi inte har förtjänat frälsningen utan... Utan det Gud har gjort för oss, det är, det, det är liksom av nåd bara. Mm. Men, men i, i läroböckerna så får, står någonstans att, att Jesus blev en människa för att visa vem Gud är. Och hur människor kan leva så att de kan få Guds förlåtelse, står uttryckligen i, ja, i en av läroböckerna. Mm. Mm. Hur, hur, hur reagerade ni Nej. när ni... När ni mötte det här, för det här är ju inte bara i en lärobok, den här tendensen, nej, här, utan nej. det är ju Nej, är ju de
0: flesta, det är ju majoriteten av dem, och, och även när de ibland kan beskriva med vetet en av dem så står det att, att Luther prediker att man blir frälst genom tron, liksom mm. så här. och det ja, bra mm. Så. Mm. men så går det några sidor och så ska de sammanfatta kristen tro och så kommer det här att, för att vara kristen kristen handlar om Eh, vara snäll mot andra människor att leva mm. ett gott liv eh, mm. så. och det är ju nej men jag, jag blir väldigt ledsen mm. därför att eh, det, det blir ju ja, det, det, det bekräftar ju bara den bild som många redan har att vara mm. kristen är att vara snäll och duktig mm,
1: att vara moraliskt ja, det, det var ju en satirprogram på SVT, det här, eh, Svenska Nyheter, så, som lanserade ett nytt parti, Normalkristapartiet. Just det.
2: <laughs>
1: Och det är ungefär den bilden som, ja. som många har, att vi, vi ska vara snälla, vi ska ja. vara goda, vi ska vara omtänksamma. Ja, men självklart, alltså, som kristen så, ja. så, så, så är det ju ett, ett av Jesu bud om att vi ska älska vår nästa som oss själva. Mm. Uh, men att vi ska också älska Gud av hela vårt hjärta och hela vårt förstånd mm. det är utgångspunkten att, ja. att vi lever våra liv uh, i gemenskap med mm. Gud det är, inte, det är inte att vara moraliska människor som, som gör att vi kallar oss kristna mm.
0: Nej men precis Nej. och, och där, är ju, där är lite intressant för jag funderar på hur mycket det sprids inom kristna sammanhang också mm, att, mm. att vara kristen går ut på att vara moralisk mm. för det finns ju faktiskt de tendenserna i,
1: det finns det, förklart att, att se så att, Jesus som att, att snarare än en, en frälsare och ja. herre mm. så
0: att jag tänker att ibland eh, jag kan ju vara väldigt i när jag gör en sån här analys och tycker mm. att här har ni fel, här har ni fel här, mm. här har ni fel, och så när man tittar på, på bredden, ja men vad kommer era fel ifrån, mm. så kan jag ju se att ja, men det är inte helt taget i luften, därför mm. att det finns både kanske den sekulära synen på kristentro, men också inom, eh, i, i den kristna gemenskapen, mm. så har vi också ibland missat var tjänan är. Mm. Mm. Eh, ja, men det, men det är tråkigt. Mm.
1: Ja, men det, det är som du säger, det är, det är inte bara, <laughs> man, man kan inte bara anklaga sekulära författare och, och bokförlag för, för att beskriva kristendomen fel, utan det det är stor, en stor del av ansvaret ligger ju på, på oss som kristenhet. Mm. Att vi mm. eh, är noga med att presentera vad evangeliet är. Inte minst i, liksom inom i våra församlingar och hur vi predikar. Att, mm. att eh, evangeliet handlar om först och främst vad, vad Jesus har gjort mm. för oss. Att det, att det är goda nyheter, inte mm. goda råd. Eh, ni tittar ju också på, ni tittar ju också på eh, naturvetenskapen- eh, böcker där mm. naturvetenskapliga redogör och jag gissar att det har lite grann att göra med eh, kristendomens betydelse för vetenskapens framväxt, eh, stämmer det?
0: Ja men precis, alltså, där var ju, det har också en, liksom, en liten dubbel bakgrund, för dels är det så att Christer Andersson som då har skrivit eh, eller gjort analysen på gymnasieböckerna, han har länge han har själv jobbat som gymnasielärare inom de naturvetenskapliga ämnena och funderat kring det här, mm. hur vetenskapen framställs i relation till kristen tro i de böckerna. Mm. Men sen var det också så att när vi skulle göra den här undersökningen, då var tanken från början att undersöka religionsböcker även på gymnasienivå. Men det har varit svårt att hitta personer som vill eh, både liksom ha tid och engagemang för det men mm. också lite som vill stå som författare, därför att en del tänker att det här kommer jag få sota för om jag...
1: Du tänker att det är lärare? Lärare, som, lärare som... eller
0: att man till och med har medverkat vid läromedelsförfattanden mm. någon gång, liksom mm. så här, att, mm. att äh, det är äh, mm. ja, att man inte riktigt äh, det är så pass tuff miljö mm. så, så att det mm. är svårt att äh, stå upp för det, liksom. och mm. det är ju tragiskt i sig. Mm. Ja, ja, precis,
1: precis. Det men, är... men det var väldigt
0: intressant, det, det som äh, undersöktes med gymnasieböckerna var ju lite där att inom I kursplanerna där så ska eh, man ta upp eh, filosofiska och etiska ställningstaganden eller frågor kring naturvetenskapen. Mm. Och det var det som eh, vi då har tittat på. Gör, görs det? Mm. Eh, och det görs det inte. <laughs> Böckerna är ganska tydligt skrivna ut ett materialistiskt perspektiv och det är ju inte ett problem i sig egentligen. Mm. Utan, men bara man tydliggör det, mm. att det är det. Och sen så den här uppgiften att försöka lyfta men vad, vad finns det för filosofisk bakgrund till naturvetenskapens olika sätt att se på vad som har hänt mm. och så. Det saknas ju i stort sett helt. Eh, mm. Och det finns en tendens till att ja, tror man förr, nu vet vi. Mm. Eller? Att
1: det, det finns en skärningspunkt mellan upplysningen och, ja, och vad som kom innan ja. och vad som kom efter. Ja. Att det är det sekulära upplysningstänkandet som ja. Som i grunden gav oss vetenskapen. Ja. medan liksom, historiskt sett så var det ju kristna som långt tidigare började eh, experimentera och undersöka empiriskt. Och, och
0: ja, sådär. men verkligen. Mm. Och det finns ju fortfarande en sån. Jag vet jag har sett tabeller på hur många av Nobelpristagarna i, de, i kemi, fysik och mm. medicin mm. Liksom, de senaste vet inte, 50 år eller någonting. Hur många har de varit kristna? Det är många. Mm, mm, eller som har haft en gudstro liksom, mm, som har drivits av det. Mm.
1: Det finns ju andra, an, andra aspekter i, i läroböckerna som man kan, man, man kan rygga tillbaka lite grann till som kristen. Jag såg ett, ett inlägg från, från medförfattaren Per Evert om hur kristendomen genom historien har påverkat allt ifrån kolonialismen och, mm. och korstågen och eh, eh, allt det här som, så, 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 som man, man upplever som just såklart ett, ett problem i, i vår del av världen. Att, mm. att eh, kristendomen står som ett hinder för vetenskapens utveckling. Man tänker på Galileo, mm. Galilei och, och mm. förtryck av oliktänkande och. Eh, mm stämplande av och infektioner och allting, mm. allting sånt. Har ni tittat på det också?
0: Alltså i den mån som läroböckerna har tagit upp det. De, de frågorna kommer ju inte alls upp på det sättet i de naturvetenskapliga läroböckerna. Det är mer
1: historia. Ja, det är mer än...
0: historia. Och då vissa av läromedlen i religion kommer ju in på det. Mm. Uh, och där finns ju... Um, kommer Jag kommer inte ihåg exakt vilken, det är detaljerna om vilken bok som säger vilket får ni ju läsa i rapporten. Det finns mm. ju tydliga källanvisningar där på allting. Mm. Men att någon bok för mellanstadiet uttryckte det som något väldigt negativt att kyrkan hade stor makt på medeltiden. Mm. Och, och, och det var dåligt. Mm. Men någon annan kunde ju mer sakligt berätta att så här var det. Så där fanns det ju båda tendenserna att man lyfte fram det som något väldigt negativt jag tror det var mer negativt till högstadieböckerna. Och där är det också så att högstadiens kursplaner ska ju gå djupare på de historiska skeendena mm. på de olika inriktningarna på kyrkorna och sådär. Mm. På mellanstadiet har du mer... Ja, du har med det lite grann, men inte så mycket. Mm. Mm. Um, ja, så det, det skiftade. Men det finns ju tendenser åt att, att det var negativt att kyrkan hade makt.
1: Uh, Um, vi, vi, vi släppte ju för ett tag sedan vår hemsida Vetenskap och Tro om um just mm. några av de här uh, historiska skeendena allt från uh, Galileo Galilei och man trodde att, att kyrkan uh, eller kristna trodde att jorden var platt och så vidare uh, och det är, ju, det är ju intressant att, att sådana saker eller sådana myter eh, återkommer i vardagligt tal mm. e, allt ifrån liksom samtal med, med, med kompisar eller andra mm. vuxna och andra arbetskamrater och så vad tänker du att, att skolan har för <går> självklart har ju skolan ett, ett ansvar att, att, att bidra med såklart en allsidig och söklig beskrivning av, av mm. hur saker och ting har varit men Just föräldrarnas ansvar här, alltså som kristen förälder. Eh, hur, eh, hur bör man tänka? Jag vet att du tillsammans med Apologia arbetar ju bland annat med att eh, undervisa om apologetik för, för föräldrar och, mm. och relation till barn och så. Mm. Och det här är ju en sån. Man ska ju inte, det här är ju inte rollen för den offentliga skolan, såklart. Nej. Inte ens för. för, för för kristna friskolor utan det är ju någonting som behör, börjar, börjar i, i hemmet och mm. att tendensen för, bland en del kristna kan ju kanske vara att man, man lämnar en del av den undervisningen på entreprenad till exempel kyrkan mm. för att begreppet entreprenad kanske är, kanske är lite felvalt men, mm. men en del kanske känner sig ovana mm. <laughs> i hur man ska mm. hantera frågor av den här och den här mm. formen hur skulle du svara på det?
0: Men, jag tror ju att en en, en en av de viktigaste faktorerna i hemmet är samtal. Så att, att, att börja i att överhuvudtaget hitta stunder där vi samtalar med våra barn. Mm. Och många av oss lever hektiska liv, det är, det är mycket aktiviteter, båda föräldrarna jobbar och sådär. Men att, att hitta, men när jag skjutsar till orienteringen eller när jag att försöka hitta en måltid i veckan- och vi säkert sitter ner alla tillsammans. Och så. Dels det här bara samtal. Mm. Och att då ställa frågor. För, alltså börja, börja sätta sig in i- för som förälder kommer jag aldrig att ha alla svar. Och jag behöver inte ha det. Men jag behöver visa intresse. Så att ställa frågor till mina barn. Vad har ni gjort i skolan idag? Vad gör ni i kemin just nu? Eller vad gör ni på religionen just nu? Mm. Och, så, och så börja ett samtal. För dels mm. lyssna på vad barnen själva reflekterar över. Mm. Och sen- om man upptäcker att, oj, vad intressant. Det där skulle vi behöva undersöka mer. Och då kan man ju som mm. förälder fortsätta leta fakta sen. Mm. För det finns mm. ju mycket, som du nämnde, vetenskap och trosidan. Mm. Det finns ju mycket poddar och texter om. Um, som, både kring apologetik och kring uh, Bibelns innehåll. Alltså det, ja, det finns hjälp att mm. få. Liksom. Mm. Och där har jag ju de senaste åren jobbat mycket också med i nätverket Jesus till barnen. Kring att, att kyrkan har en uppgift i att rusta hemmen. Mm. Så att istället för att barnen ska få bara en timmars söndagsskola eller en timmars ungdomsgrupp i veckan mm. så ska kyrkan hjälpa föräldrarna att kunna ha det här i hemmen. Um, och jag tror, en sak som jag tror är viktig här är att komma ihåg att läromedlen ligger både tidsmässigt och ja, dels tidsmässigt långt ifrån forskningen. Alltså att det som står i läroböckerna kanske mm. är 10-15 år gamla rön. Mm, ja, För du där, använder en bok. Där. Boken ska skrivas. Och, och så ska den komma ut. Och så återanvänds den. Ja. Och så, så att, Kom ihåg det. att ja, men, Vad säger forskarna? Liksom? Mm, mm. Att man som förälder kan försöka ta tag i. Kan vi läsa något vetenskapligt mm, om det här. Någon mm. forskningsrapport eller någonting så. Mm, mm. Uh, och bara vara medveten om det. Att det kan mm. vara gammalt stoff. Mm. Och det andra också att det finns en distans. När vi pratar om de här spekulationerna <coughs> kring vad Jesus är gift och så. Att det finns en distans. Vad forskare faktiskt säger. Och vad som hamnar i läroböckerna. Att det hamnar lite mer åt kanske populärvetenskap ibland. Mm. Eller mm. att man inte går ända till eh, de, den akademiska forskningen. Den är ganska avancerad. Alltså det är mm. inte så. Mm. du skriver en lärobok för mellanstadiet. Så kanske du inte går till de... Eh, största teologiska doktorsavhandlingarna- och letar. Liksom, mm, mm, så. Mm. Men att, så man behöver bara vara medveten om- eh, distansen mm, emellan där mm, ibland, mm, tror jag. Mm. Och också det här bara att- säga barnen att bara för något står i en bok- så är det inte självklart att det är sant. Mm. Och vi ska inte underminera skolan- och läroböckerna och lärarna. Mm. Men vi ska hjälpa barnen att ta ett steg tillbaka- och se att jag måste inte svälja allt- med hull och hår- mm, mm. Eh, att själv läsa igenom kursplanerna mm, mm. det är inte läroplanerna är inte jättelång. Mm. Um,
1: och även läroböckerna själva, ja, <laughs> som, för, ja. som, som föräldrar. Sen så. är
0: det ju så att ibland våra barn, det beror lite på i skolan våra barn har inte alltid fått ta hem läroböckerna för de, det finns en klassuppsättning och så används den i fyra okay. klasser liksom ja, ja. så här. Ja. De har digitala läromeder ibland. Mm, mm. Hur mycket läroböcker faktiskt används är också en annan intressant fråga mm. som man skulle kunna forska på. Liksom, mm, mm. För det är inte bara läroböckerna Lärare hämtar mm. ju sitt stoff på många olika sätt. Ja, så. Det, det. Men ja, men så, häng med. läs ja. vad barnen läser och mm. prata om det.
1: Och hur, hur, hur gör man för att det inte uppfattas vare sig som förälder eller som elev som eh, en så som kommer med invändningar, stup i kvarten. Det här är fel, det här är fel. Ja, <laughs> eller, jag det här tror eller det detta?
0: ställs snarare frågor till barnen ja. än att komma med en liksom, föreläsning om mm. du ska vara. Mm. Och också våga säga att människor tänker olika, har mm. olika livsåskådningar. Mm. Det här att bara lyfta att läromedlen är inte helt neutrala. De är inte ja, objektiva. Mm. Skolan ger sig ut för objektiv, men, mm. men det finns livsåskådningar bakom alla ställningstagarna mm. på något sätt. Ja, inte,
1: ja, inte minst alla lärare. Är ja, en, verkligen. Ja. En kristenlärare och en inte ja. kristen lärare har, har ju ja. en livsåskådning i grunden. Ja. Och det gör ju inte, oavsett vilken livsåskådning de har, gör ju inte dem till onda människor. utan de, nej, nej, nej. Såklart, de, mm. de, de utgår ju från det som de tror är, ja. är sant och, och försöker göra ett gott, gott arbete ja. utifrån. Och det detta. tänker
0: jag att är, på många sätt så, så kan du också lära ut utan att det präglas. Alltså, riktig professionella lärare kan ju ha sin egen livsåskådning och, eh, och ändå förmedla ja, men det här, att varje gång jag undervisar om en ny religion till exempel mm. så ska det eh, liksom, ska beskrivas positivt så att mm. alla skulle kunna mm. tänka sig och sätta sig in i det ännu ja, just det. mer eh, islam ska eh, liksom framföras som att man blir nyfiken på att lära sig mm. mer alltså, mm. det här att lyfta fram allt positivt för det är ju också, man kan fundera på här om en kristen tror framställs så, mm. så pass här vanskligt mm. hur framställs de andra religionerna ja, just det. Ja, känner man igen sig som en hindu mm. så här, mm. jag vet mm. inte mm. Och där, där eh, jag tror det är viktigt, särskilt ju yngre barnen är, desto viktigare är det att vara varsam om att inte barnen hamnar i lojalitetskonflikt. Mm. Alltså, ska jag lyssna på min lärare eller ska jag lyssna på mina föräldrar? Mm. Och då är det bättre att att man kan tänka olika, kristna mm. tänker olika, mm. um, men jag tänker så här, mm. som din förälder. Och jag, mm. vi vill ju framförallt att våra barn ska söka sanningen, mm. inte för mm. kristna för sakens skull, mm. eller ha alla de bästa argumenten för saken skull. Mm. Utan de ska söka sanningen. Mm. 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 Och sen, ja, kan jag kan ju uppleva hemma att mina barn ibland blir bästervissrade för att vi pratar mycket om det. Och, mm. och får man hjälpa dem ibland att ja, men mm. ibland, du kanske inte ska påpeka varje gång du upptäcker något som du inte håller med om i boken, Nej, det, utan vara lite ödmjuk ja. i dig också. På något sätt.
1: Mm. Mer samtal om, mer, mer, mer ställa frågor. Ja, och och ja. öppen attityd ja. och så. Mm. Jätteintressant. Vi kan såklart samtala mycket mer om detta, men vi ska ta och avrunda. Eh, tack så jättemycket att du kom hit, Sofia.
0: Tack för att jag fick komma. Welcome to the podcast Second Opinion, probably the most biblical podcast in the world.